Bom dia, está começando o Fox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Morre homem atropelado por ambulância. Rodovias devem receber 3 milhões de veículos no feriado. Operação Escudo prende mais de 900 pessoas no litoral. Prefeito Chico testa positivo para a Covid. Procon alerta sobre falso site de leilões. Ciclone causa tragédia sem precedentes no sul do país. 6 e 33. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Agora 6h34. Desejo a todos uma boa quarta-feira, 6 de setembro de 2023, edição 4088 do Vox News, véspera de feriado nacional. 7 de setembro, dia da independência, amanhã, feriado em todo o país. Espero que todos tenham um feriado prolongado, proveitoso. Os nossos canais de comunicação à sua disposição: keller.vox90.com, WhatsApp do jornalismo, para sua observação, reclamação: 982510626. Hoje é dia do Alfaiate. Dia de São Liberato. Daqui a pouco converso com o biólogo Tiago Pietrobon. Um assunto que chama a atenção. Inclusive, muitos ouvintes nos encaminharam mensagens preocupados a respeito de acidentes escorpiônicos. Infelizmente, recentemente, uma criança de apenas 8 anos morreu em Piracicaba. Crianças com até 10 anos, 11, 12. Somente no ano de 2022 existe uma estimativa no Brasil que ao menos 60 crianças morreram, lamentavelmente, vítimas de acidentes com escorpião. Se você tem alguma dúvida, nos encaminhe no 982510626. O Tiago Pietrobon, que é um profissional respeitado, dedicado, vai tentar responder aos seus questionamentos. São 6h35 e ontem nós divulgamos aqui no Vox News muitas reclamações de ouvintes devido à falta de água desde o final de semana por conta de um procedimento que o Departamento de Água e Esgoto realiza na Fernando de Camargo. Foram reclamações dos bairros Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, Santa Catarina, Terra América, Cidade Jardim. Ontem eu conversava com uma comerciante... É, por volta das 11 da manhã, desde domingo, estava sem água. Quer dizer, não há caixa d'água no planeta que suporte a falta de água da rua e ela estava sem água desde é, domingo, a casa com oito pessoas, ela estava realmente preocupada. Inclusive, recebemos aqui reclamações ainda ontem, por volta das 11 da manhã. Mas, gentilmente, nos atende nesse instante o superintendente do departamento de água e esgoto aqui de Americana, o César Jimenez Zápia. O Zápia, 
que nos fala a respeito do procedimento do DAI e se o abastecimento será ou não normalizado. Zapia, bom dia. Bom dia, Keller. Keller, é, passando para você as informações dos sistemas de abastecimento, principalmente na região da Cidade de Jardim e do Novo Mundo, que foram o, os sistemas que sofreram com as obras da Rua Fernando de Camargo nesse domingo, na segunda-feira. Esse sistema ele demora um pouco para se restabilizar, para normalizar, mas durante esta última madrugada ele atingiu a normalidade e o sistema está com o, os reservatórios é, completos e abastecendo normalmente. Muito obrigado ao Carlos César Gimenezápia, que é o superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Americana. Se está faltando água na sua casa, por favor, nos encaminhe a mensagem 982510626. 22 minutos para 7 horas. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6h38, agradeço aqui a colaboração do famoso Marcelo, Marcelo de Leão Vasconcelos, que é o popular Galizé. Ele observa na Avenida Campos Salles com Dom Barrito e Florindo Sibim, semáforo e não está funcionando de forma adequada. Atenção, Vitor, responsável pela manutenção dos semáforos em Americana. Aliás, o Vitor com muito trabalho, hein? Ontem foram. Quatro conjuntos semafóricos com problema. O Vitor trabalhou muito pela manhã, inclusive ali perto do viaduto da rodovia Luiz e Queiroz, resolveu o problema rapidamente. Semáforos, portanto, não estão no funcionamento adequado entre a Campos Salles, Dom Barreto e Florindo Sibim. É a mesma informação do Cleiton Godói. Cleiton também sempre colaborando conosco. 6h39, véspera de feriado nacional. Amanhã, 7 de setembro, independência do nosso país, a concessionária ou a Artesp, que é a agência de transporte do estado de São Paulo, estima que ao menos 3 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias paulistas. Aliás, são cerca de 22 mil quilômetros somente no território paulista. O maior movimento, por exemplo no sistema Ayanguera Bandeirantes, que vai de Cordeirópolis a São Paulo, são mais de 920 mil veículos que são esperados, movimento maior ainda hoje, a partir das quatro da tarde, entre quatro da tarde e oito da noite, amanhã o feriado, quinta-feira, nove da manhã a uma da tarde, já o retorno é esperado um fluxo maior das onze da manhã às nove da noite, inclusive a operação caminhão será desenvolvida na rodovia dos Bandeirantes, no retorno entre os quilômetros 23 e 48, proibida a circulação de caminhões eh, a partir das duas da tarde, das duas da tarde às dez da noite. Motorista, o caminhoneiro, nosso ouvinte aqui do Vox News, deverá seguir na rodovia Anhanguera no domingo, na operação retorno do sistema Anhanguera Bandeirantes. Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária também nas rodovias aqui da nossa região, estará fiscalizando e orientando os motoristas. E atualizando as informações das estradas nesta manhã de quarta-feira de tempo firme aqui na nossa região, lentidão, 
acesso da Anhanguera para Dom Pedro I em Campinas, por enquanto 3 quilômetros. Ainda na Anhanguera, Grande São Paulo, motorista diminui a velocidade entre os quilômetros 24 e 21, também 12 ao 11. Bandeirantes apresenta ainda lentidão, chegada à capital entre os quilômetros 15 e 13. 6 e 41. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. A seleção brasileira treina em Belém para o jogo de sexta-feira pelas eliminatórias contra a Bolívia. 9:45 da noite no Mangueirão. O Neymar tá treinando, mas é dúvida, tá sem ritmo, né? Vem de contusão. É, então não está confirmado ainda pelo Fernando Diniz o campeão da Libertadores seja Boca, Inter, Fluminense ou Palmeiras já sabe que no Mundial de Clubes na Arábia Saudita em dezembro vai enfrentar o vencedor de Al-Hali e Al-Itihad esse Al-Itihad tem Romarinho ele é revelado pelo Rio Branco, tem Benzema, tem Fabinho, tem Cantê, é isso aí. Os fanáticos descontrolados mentais continuam pelo mundo todo, né? Olha só, no US Open, que é um dos maiores torneios de tênis do planeta, estavam jogando o alemão Zverev contra o italiano Sinner, oitavas de final. No quarto sete, quando ia sacar o alemão, alguém gritou lá da arquibancada, né? Uma fala de Hitler, uma fala nazista. Protestou o tenista alemão, o árbitro de cadeira, claro, o jogo parou e o desequilibrado foi identificado, colocado para fora. E agora vai arcar com as consequências. Olha, com as datas FIFA, o Brasileirão para, né? Mas somente a Série A. Série B continua, rodada 27. Hoje, como exemplo, tem Ceará e Londrina e Fortaleza. A Ponte Preta joga sábado em casa com o Sampaio Correia. E a rodada começou ontem em Chapecó. E o Guarani ganhou da Chapecoense 1 a 0. Primeiro jogo da rodada, né? Mas o Guarani agora é vice-líder da Série B. E hoje, semifinais da Série D de Dado do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária recebe o Atlético de Minas Gerais às 8 horas da noite. Os dois já subiram, né? E amanhã teremos Caxias e Ferroviário do Ceará. Amanhã, quinta-feira, três da tarde, são as quatro equipes que já subiram para a Série C. Um abraço e até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Até amanhã, J. Júnior, são 6 horas e 44 minutos. Amanhã acontece o desfile cívico de 7 de setembro na Avenida Brasil. Em frente ao Centro de Cultura e Lazer, são quase 35 grupos que vão participar. A secretária de Cultura e Turismo, Márcia Gonzaga Faria, tem outras informações. Márcia, bom dia. 
Olá, ouvintes. Aqui é a Marta Gonzaga Faria, secretária de Cultura e Turismo. E eu quero, eu venho aqui hoje fazer um convite para toda a população. Para nossa próxima quinta-feira, 7 de setembro, o desfile cívico de 7 de setembro, que vai acontecer aqui em frente ao CCL, na Avenida Brasil. E é um desfile que acontece todos os anos. Eu, nós temos uma expectativa boa esse ano, como foi o ano passado, de 10 mil pessoas de público. Esse ano o desfile está com 30 uh, grupos né, inscritos, que são 2.559 integrantes desfilando aí na 7 de setembro. São civis e militares. Vai ter os carros oficiais, bandas, fanfarras... Então vai ser uma manhã com a família, uma manhã cívica, onde a gente vai estar tá comemorando mais um ano de independência do Brasil. Então venham, participe nesta próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã. E a nossa banda municipal vai estar tá a partir das 8h20. Então quem quer curtir, quem quer ouvir a banda municipal de Americana, chega um pouquinho mais cedo, às 8h20 da manhã, aqui em frente ao CCL. Fox News, Fox News, entrevista especial. 6 horas e 46 minutos. Tenho o prazer de receber aqui no Vox News, na manhã desta quarta-feira, feriado nacional, véspera de feriado nacional, o desfile amanhã, 7 de setembro, como disse a Márcia. Vamos prestigiar o desfile. Fique imaginando a ansiedade das crianças que vão participar, das pessoas realmente. O desfile cívico é maravilhoso, como disse a Márcia também, a apresentação da banda municipal Monsenhor Nazareno Maggi a partir das 8h20 da manhã e efetivamente o desfile começa às 9 horas, abertura ali tradicionalmente com o um tiro de guerra 02045 aqui de Americana, são 35 grupos participantes. Tiago Pietro Bom, biólogo aqui da cidade americana, prazer em tê-lo conosco, seja bem-vindo. Bom dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, é todo meu. Tiago, um assunto que preocupa muito, alguns ouvintes encaminharam mensagens preocupados. Recentemente, uma menina de apenas oito anos morreu lá em Piracicaba, sem entrar no mérito da questão a respeito eh, do trabalho que foi feito, o atendimento médico, se foi adequado ou não, mas o fato é que a criança morreu. E eu fiz um levantamento, não existe uma informação precisa, pesquisei Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, mas uma estimativa, somente aqui no Estado de São Paulo, no ano de 2022, foram 41 mil acidentes escorpiônicos, ou seja, 41 mil pessoas foram picadas pelo escorpião. Houve um aumento em relação ao ano de 2021 de 22%. No Estado são 211 eh, unidades referências de atendimento. No Brasil, uma estimativa também, não é preciso, em 2022 foram cerca de 60 mortes de crianças. Em relação ao escorpião, o que, que você pode passar à população a respeito de prevenção? Nós sabemos que eliminar o animal peçonhento é muito complicado, você pode explicar isso, mas o que você tem a dizer à comunidade? Bom, Keller, eu acho que a palavra de ordem, como você colocou ali, é prevenção. Prevenção ainda é o melhor remédio mesmo. Não há ainda um, um tratamento efetivo do ponto de vista de venenos e etc. O escorpião é uma espécie muito resistente. Ela, ela respira, diferente da gente que respira aí pelo nariz, boca, tem pulmões, eles têm traqueia, tem, tem espiráculos, buracos na lateral do corpo por onde eles res, respiram. 
e eles são capazes de fechar esses buracos, ficar até três meses em hibernação, em torpor. Então, sempre que eles encontram uma condição ruim, seja pelo veneno, por fumaça ou porque ficou frio, eles conseguem ficar dormindo ali quietinhos e a gente acaba não conseguindo eliminá-los. Então, a prevenção é a melhor solução. E quando a gente fala em prevenção, significa três coisas. Eliminar o alimento dele, que eles comem outros insetos, então principalmente baratas. Eliminar o abrigo, aonde ele pode se esconder. E as condições climáticas, que aí isso a gente não tem como controlar. E, esse, e essa talvez seja a maior explicação do porquê estão aumentando os casos de acidente. É, o clima está muito diferente. Hoje a gente está no inverno ainda e estamos enfrentando aí períodos de calor. Esse calor, junto com o alimento e com o abrigo, é o que propicia ele se reproduzir e dar esses surtos, esse boom de espécies aí, de indivíduos encontrando pessoas. Teve uma ouvinte, aliás, eu, uma vez eu observei isso na minha casa também. É lenda, ou você disse que ele fica quietinho, é lenda ou o fato que ele finge de morto, entre aspas? Ou ele fica muito quieto, realmente? <risos> É, não é hábito dele mesmo enfrentar nem nada, assim, o, o comportamento dele é sempre de buscar abrigo, se esconder, ele foge da luz, foge... Não é da... dele atacar, por exemplo? Não é dele atacar. O, o veneno é um, foi desenvolvido, biologicamente falando, para caça, assim, ele paralisa a presa dele, o inseto. Mas é claro que num caso de, de confronto ali, quando você coloca a mão se, acidentalmente... Que eu digo não é dele atacar uma pessoa, por exemplo. Não, apenas se ele tiver acuado. Se ele, ele for vai incomodado, se, se for tocado sem querer pela criança. É isso mesmo, é, essa é a questão. Tanto é que a maior parte dos acidentes é isso. Ele durante a noite saiu caçar, se escondeu numa roupa, num calçado, na, na cama, em algum lugar. E a gente acaba acidentalmente vestindo aquela roupa ou entrando em contato com ele. E aí ele pica para se defender. É muito comum a gente ouvir dizer do acidente da picada na cama. Ele sobe na cama, é isso? Ou, ou ele enrosca no lençol? Como que é isso? Ele sobe, ele busca se esconder. Então, tecidos, principalmente, madeira e restos de construção, é onde eles acham os abrigos ali, muito próximo do que seria o abrigo natural dele, embaixo de uma folha, de uma casca de árvore. Então, é comum ele entrar no meio de roupas. Estou conversando com o biólogo Tiago Petrobon. Alguma dúvida a respeito de acidentes com animais peçonhentos? ou outras questões aqui da nossa comunidade, faça a pergunta no 982510626. Uma pergunta aqui é do Pedro, lá da região da Cidade Jardim, ele recentemente observou, capturou um escorpião amarelo, ele pergunta se essa espécie é perigosa. É sim, Pedro, é perigosa, é na verdade a espécie mais comum aqui na nossa região, é, ela era, até uma curiosidade biológica dele, é que era uma espécie que era conhecida só na região de Minas há muitos anos atrás, e com essas mudanças do clima e tudo mais, eles têm se espalhado uma característica interessante dele é que todas elas são fêmeas e elas se reproduzem sozinhas sem a presença de um macho é, por partenogênese, então ela encontrou condições ideais, calor, alimento e abrigo, ela sozinha um único indivíduo que veio numa mudança num pallet, numa caixa, numa sacaria acaba então se reproduzindo, dando aí 20 a 30 filhotes, por isso que ele está se é, disseminando tão rapidamente me corrija se eu estiver errado, é a espécie Tito Serrulatus, é, é uma é. das mais letais do planeta é uma das mais letais do planeta. Não tenho tanta certeza quanto as outras espécies do planeta, mas Existe da nossa o preto, região. Existe marrom no deserto, né? Principalmente é... o preto também realmente é muito letal. Mas na nossa região com certeza é, viu, Keller? É a mais letal. Bom, o, o Tiago, muito se questiona o poder público municipal, sem entrar também no mérito da questão das políticas que são desenvolvidas nos municípios, nos estados ou também a nível federal, a respeito, existe veneno para o escorpião? É, tem como matá-lo ou outra questão que é importante também é, de tentar eliminar. Mas existe a cadeia biológica que você, claro, pode explicar para a gente. 
que ali, todo o material técnico que a gente consulta, do Ministério da Saúde, até mesmo Ministério do Meio Ambiente, as secretarias de Estado e etc., é, falam sobre esse controle. O, a, o veneno em si ele é pouquíssimo eficaz. O melhor controle possível é eliminar o, o alimento deles. Baratas, por exemplo? Baratas, por exemplo. Por exemplo, agora a americana voltou num novo ciclo de deretização de galerias de, de, de águas, água, pluviais, de, de águas né? pluviais. Isso é essencial para controlar o escorpião. Num primeiro momento, talvez até provoque o deslocamento. Mas como tem sido algo que vem rotineiramente, a gente fechou um ciclo e começou um outro, manter baixa a população de baratas é o essencial para controlar a população de escorpiões. Mais uma pergunta aqui, José Ricardo mora na Praia Azul, é, recentemente ele matou um escorpião na casa dele, mas ele faz o, o questionamento, devo matar ou tentar capturar, o que que você recomenda? Ó, a legislação Pergunta é interessante, interessante, né? interessante, porque assim, se você olhar todas as orientações num caso de acidente é lavar o local da picada, não aplicar nada de... Pode café, açúcar, qualquer folha, queimar, cortar, sugar, tudo isso daí, gente, é, pode agravar o problema. Então, é lavar o local da picada, procurar assistência médica para entender qual é a gravidade daquela situação e identificar o animal. Hoje a gente já não precisa mais levar o animal. Todo mundo tem um celular na mão, você pode tirar foto e pronto, já é o suficiente para identificá-lo. Mas, é, matá-lo e levá-lo, a legislação brasileira coloca esses animais sinantrópicos, esses que vivem muito próximo da gente, como um animal que está fora do seu ambiente natural e que precisa ser controlado para evitar os acidentes. Então, não teria problema nesse sentido. Aliás, um empresário amigo meu capturava lá na área que ele morava e mandava via correio pelo Butantan. É curioso isso, né? O Butantan que acaba é, retirando o veneno, né? Você sabe que o americano já foi um dos maiores fornecedores de escorpião para o Butantan justamente para isso. O soro anti-escorpiônico é feito a partir do veneno. Então, eles precisam do escorpião para a extração do veneno. Quanto mais escorpiões vivos eles tiverem, mais veneno eles têm para poder fazer o soro que só é distribuído na rede pública. Aliás, agora há pouco eu falava aqui no estado de São Paulo, são 201 centros de referência para o atendimento de vítimas de acidentes escorpiônicos. Nós divulgamos recentemente aqui no Vox News, só reforçando que o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi é a unidade de referência no município. Então, portanto... É, se alguém for picado de escorpião, principalmente criança, o socorro deve ser feito para o hospital municipal, mesmo se o cidadão tem convênio particular. Encaminhe a vítima de forma imediata para o hospital municipal. A rapidez é importante nesse caso, Tiago? É importante. É, a, a, na realidade, a menor parte dos acidentes realmente evolui para um caso grave, mas alguns evoluem. E, os, e no caso, as crianças de 10, até 10 anos e depois de 10 a 14 anos também tem uma taxa mais elevada do que a média ali, é, são as que são as que têm as reações adversas mais fortes. Mais do que 10 vezes mais comum ter uma, uma criança ter uma reação diversa do que um adulto. É, então, quem vai avaliar, a maior parte dos tratamentos é feito só com anestésicos, analgésicos, você não precisa ir, claro, suporte à vida, né? vai mantendo para ver se vai evoluir normal. São raros os casos que precisa com o soro, mas quando precisa, aí sim você precisa ser rápido. Inclusive eu conversava recentemente com o Dr. João Sarmento, médico cardiologista respeitadíssimo aqui na cidade americana, ele me dizia que a questão da criança, o peso influencia né, a idade e realmente pode levar a óbito, como temos infelizmente alguns casos que aconteceram no nosso país. Tomás Migliorelli, muito obrigado pela participação, Tomás, ele pergunta, Tiago, a respeito que tipo de veneno 
ele deve utilizar para evitar a proliferação do escorpião? Existe. É claro que você não pode falar o um nome comercial, né? Mas... Na, na, com base na literatura técnica, não há veneno descrito para isso. É sempre o, a, o controle. Mas a gente sabe que o controle das outras espécies que são alimento dele vai influenciar na população do escorpião. Se ele não tem o que comer, ele não vai ficar ali por muito tempo. Ele vai veneno para barata, por exemplo, é importante. Veneno para barata é importante. Tiago, a respeito da casa, né? o que deve-se fazer para ele não entrar, por exemplo? Ótima pergunta. Hoje o que a gente tem visto que tem surtido o melhor resultado é telar ralos. Quanto mais é, bloqueado esses acessos, mais fácil, mais, mais difícil é do escorpião entrar. Isso é algo que eu fiz na minha casa e nunca mais encontrei e a gente já tinha encontrado escorpiões em casa. Tela em todos esses ralos, de água de chuva, fechar os ralinhos de banheiro, aqueles que tem uh, a tampinha... É... Bloquear a porta também, aqueles, aquelas espumas, aquelas estruturas que você coloca embaixo da porta. Sempre que você consegue bloquear o acesso, você dificulta a entrada dele, porque ele sempre vem de fora para dentro. Né? A outra questão a respeito, porta aberta também, que se puder evitar, apesar do calor, é bom evitar também. É, mas lembrando que ele é ativo à noite. Durante o dia ele não vai sair. Então, à noite é que é esse momento em que ele sai. E tem hábitos noturnos. Tem hábitos que noturnos. Que nem o gato, né? Que nem os felinos. Que nem os felinos. Ele é muito sensível ao calor e à luz. Ele vai sempre fugir da luz. Então, durante o dia você vai encontrar ele. Quer dizer, ele gosta ele... do calor, mas da luz não. É, exato. Ele desidrata, ele seca muito rápido. Então, ele precisa da temperatura alta, mas ele não pode secar rápido. Então... Durante o dia você vai encontrar ele nesses cantinhos escuros ou buscando o abrigo embaixo de roupa, calçado, por isso que os acidentes acontecem. Ratificando qualquer acidente, qualquer picada. Ah, suspeitei que o meu filho tomou a picada de escorpião, mas não viu o escorpião. Pode acontecer, né, Tiago? Sim, pode acontecer, com certeza. Quer dizer, leve imediatamente para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, que é a unidade de referência aqui em Americana. Tiago, muito obrigado, espero que você tenha um bom feriado, um bom final de semana. Obrigado, eu agradeço e estou sempre à disposição. Conversei com o sempre agradável prestativo Tiago Petrobon, biólogo aqui da cidade americana. Dois minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Grande repercussão, essa mais uma pérola do presidente da república. Ninguém perguntou no seu programa semanal, mas ele decidiu dar conselho. Ele disse que se eu pudesse dar conselho, eu diria que a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro do Supremo. Eu acho que o cara tem que votar e ninguém precisa saber. A maioria vota e pronto, sai o resultado, não precisa saber quem foi. Que maluquice, uma, o presidente da república chamou o ministro supremo de cara, né? É por isso que ele dá tapinha no rosto de ministros de tribunais superiores, né? E, e outra coisa, ele contraria a constituição. Ele está dando um conselho contra a constituição, artigo 37, está lá escrito que todos os atos da administração pública têm que ser públicos, o voto tem que ser público. A pessoa tem que saber por que foi condenada e como é que está sendo condenada ou como é que está sendo absolvida. Isso é um absurdo. E ele ainda explica, se enrola mais na explicação. Ele diz que é por causa disso, né? A sociedade fica sabendo depois. O derrotado fica com raiva e aí o ministro não pode sair para a rua com a família e tal, e é xingado. Ele estava criticando as críticas que Bolsonaro fazia em respeito, em relação ao Supremo. Mas talvez esteja lembrando de que o ministro que ele indicou, Zanin, foi muito xingado pela esquerda por ter votado contra a maconha. E ele próprio, né? todo mundo sabe a, a, a vulgaridade, os termos chulos que ele usou em relação à ministra Rosa Weber. 
e naquela conversa com Dilma que ele disse que os ministros supremos são, estão, estão a, todos acovardados. Então ele próprio, discordando, botou a boca no mundo. Mas é um absurdo, é um absurdo. Voto secreto no Supremo. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Agência Clima Tempo prevê possibilidade de chuva à tarde, mínima baixou essa madrugada, fez um pouco de frio, 16 graus, a máxima não deve passar dos 26, agora na casa da Vox, 18 graus. Vox News, mercado econômico. Índice Bovespa fechou em baixa de 0,38, euro cotado a cinco reais e trinta e três centavos, dólar comercial quatro e noventa e sete, turismo cinco e dezessete. Sete horas e dois minutos de volta aqui com o Vox News nesta véspera de feriado nacional, espero que você tenha um ótimo feriado prolongado, o alerta ainda para o setor de trânsito da prefeitura, problemas no semáforo entre a Florinte Sibim, Campos Salles e Dom Barreto, alguns ouvintes alertando a Guarda Civil Municipal e também o setor de trânsito da Prefeitura. Por falar em Prefeitura, prefeito Chico Sardelli testou positivo para a Covid-19 ontem pela manhã. Prefeitura divulgou a informação que ele estava com sintomas leves. E agora há pouco aqui encaminhei uma mensagem para o prefeito, fiz o questionamento, ele nos respondeu, dizendo o seguinte, tudo em ordem, Keller, ainda com sintomas básicos, mas controlado, graças a Deus. Por questão de saúde e segurança, fico de molho por uma semana. Amanhã, ou seja, no desfile, o Odir vai me representar. Obrigado pelas mensagens de recuperação, minha gratidão. Disse aqui o prefeito Chico Sardelli, nos acompanha nesse instante em casa, portanto, por questões de segurança, para não é, contaminar ninguém. O prefeito Chico vai ficar em casa por mais uma semana, espero que ele melhore. Inclusive o Chico ontem disse uma nota que tomou todas as vacinas, mas isso pode acontecer. Ele pegou Covid pela segunda vez, fica aqui a torcida para que ele se recupere e o vice-prefeito Odir Demarque vai representá-lo amanhã no desfile cívico de 7 de setembro. São 7 horas e 4 minutos e essa semana o governo de São Paulo anunciou que vai monitorar acusados soltos em audiências de custódia na capital paulista. Serão monitorados os agressores de mulheres com medidas protetivas também reincidentes em outros crimes. Vamos com a informação. Dentro dessa possibilidade de uso da tornozeleira eletrônica também está incluso os casos em que agressores de violência contra a mulher possam fazer parte, desde que sejam presos em flagrante, eles possam é, receber aí, por é, serem alvo do tornozelamento. E no CICC, que é um órgão da Secretaria de Segurança Pública, vai haver o um monitoramento por georreferenciamento, inclusive linkando o endereço da vítima com a tornozeleira eletrônica do agressor, permitindo que por georreferenciamento nós possamos inclusive enviar alertas para as viaturas da Polícia Militar, desde que esse indivíduo descumpra aquilo que foi é, colocado na medida protetiva no ato de sua prisão. 
Então, agradeço mais uma vez o apoio do governador Tarcísio de Freitas. Sem dúvida alguma, essa é mais uma entrega da Muralha Paulista, que é o nosso arcabouço tecnológico de gestão da Secretaria de Segurança Pública e a parceria do Tribunal de Justiça. Sem essa parceria, nada disso estaria acontecendo hoje. Muito obrigado, governador, doutor Anaf, secretário Streifing e os comandantes das polícias aqui presentes. Esse foi o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme de Ritchie, falando a respeito desse monitoramento, por enquanto, na capital paulista. Depois, provavelmente, esse procedimento será utilizado aqui no interior. E por falar em Guilherme de Ritchie, ontem aconteceu uma coletiva entre a cúpula da Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, entre o próprio capitão Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança, o delegado Oswaldo Nico, que é o secretário adjunto, que é o secretário executivo de Segurança Pública do Estado, e também o comandante da Polícia Militar, Coronel Cássio Araújo de Freitas. O governo de São Paulo anunciou o fim da Operação Escudo no Litoral. Essa operação especial foi desencadeada, foi executada devido ao assassinato de um soldado da Rota, que é a tropa de elite da Polícia Militar, soldado Reis, que foi morto com um disparo durante o trabalho. O policiamento desenvolveu essa grande operação envolvendo policiais de todo o estado de São Paulo. Foram 40 dias. Existe a informação de pelo menos 28 mortos em confrontos com a Polícia Militar. Ontem, o capitão Guilherme Derrite explicava que vários policiais sofreram atentados, policiais militares foram baleados, feridos, inclusive um delegado da Polícia Federal. E durante a ação, além dos 28 mortos, foram presas 958 pessoas, sendo 382 procurados da justiça, inclusive alguns foragidos desde a falta de pensão alimentícia, sequestro e homicídio. 70 adolescentes também foram apreendidos. Ainda o policiamento apreendeu 117 armas, que é um número importante, hein? É desarmar o crime organizado, isso é muito importante, desarmar quem está é, com uma arma irregular, incluindo apreensões de fuzis e submetralhadoras, e houve ainda a apreensão de quase uma tonelada de entorpecentes. Apesar do fim da operação Escudo, o policiamento vai é, continuar com a operação Impacto Prevenção contra a Criminalidade em todo o litoral paulista. Devido ao fim da operação Escudo, Algumas unidades como BAEPs, aqui da nossa região, lá de Piracicaba, do décimo BAEP, que atua também em Americana e outros 53 municípios aqui do estado de São Paulo, os policiais voltam a reforçar o policiamento aqui da nossa região. Isso é muito importante. 7 e 9. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Ah, estou de volta no Vox News. A grande mídia não divulga o que está acontecendo na CPI da Assembleia de Brasília, que está apurando mais coisas que a CPI do Congresso, a CPI mista, porque ficam de bate-boca, de muito bate-boca, né? com a relatora meio estranha, né? 
é, não vai para frente. Agora, essa CPI da Assembleia é, Distrital, do Distrito Federal, trouxe, convocou o general Carlos Penteado, que era o número dois do general G. Dias, na G, no, no GSI. E o general Penteado conta que G. Dias não repassava os alertas recebidos da ABIN sobre os perigos pelos quais passava o Palácio do Planalto. Inclusive, no dia 8, às 8 da manhã, a ABIN informou o general G. Dias e, segundo o general Penteado, G. Dias não, não repassou nada. Ele conta que, se tivesse recebido o alerta às 8 da manhã, haveria tempo para mobilizar a Operação Escuto e deixar o Palácio do Planalto intocado, incólume, sem invasão. Aí eu pergunto, gente, e agora? Alexandre de Moraes vai fazer alguma coisa em relação a G. Dias? Será que ficou sabendo? Certamente ficou sabendo, porque esse depoimento saiu no Estadão e, 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 e Alexandre de Moraes, como paulistano, deve ler o Estadão. Vamos esperar. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Sete horas e dez minutos, lamentavelmente, uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Infelizmente... 21 mortes, por enquanto a última informação atualizada devido à passagem do ciclone extratropical que atingiu o estado no início dessa semana. Ontem eu acompanhava uma entrevista coletiva do governador Eduardo Leite, sensibilizado, abatido, não é para menos. A maioria das mortes ocorreu na cidade de Mussum, no centro do estado, 15 óbitos ontem. Corpo de Bombeiros realizou ali uma varredura com auxílio de socorristas e membros da Defesa Civil, 15 óbitos somente na cidade de Mussum. Outras eh, mortes foram registradas eh, no norte do estado. Continua situação complicadíssima. Ministros eh, do governo federal estão a caminho eh, do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite pediu ajuda do governo federal ainda ontem e espero que esse número eh, de óbitos não aumente. São eh, centenas e centenas de desabrigados, ainda não há uma informação oficial. No momento da coletiva ontem eh, do Eduardo Leite na cidade de Lajeado, eram 500, mas o número aumentou muito. Ontem à noite eram 3.084 desalojados e 1.650 desabrigados, 67 municípios atingidos eh, desta tragédia sem precedentes. É o maior número de óbitos de um desastre natural da história do Rio Grande do Sul. Espero que realmente eh, o, o povo gaúcho possa se recuperar desse fato que aconteceu no início da semana e ainda chuvas continuam em algumas regiões do estado. São sete horas e doze minutos, recebi aqui muitas manifestações elogiando a entrevista do biólogo Tiago Pietro Bom a respeito da prevenção ao escorpião, acidentes escorpiônicos, o Jonas, subinspetor da Guarda Civil Municipal, lá do Grupo de Proteção Ambiental, também a Keila nos encaminhou mensagens. Muito obrigado pelas manifestações no 982510626. São 7 horas e 13 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Morre homem atropelado por ambulância. Rodovias devem receber 
3 mil veículos durante o feriado prolongado. Operação Escudo prende mais de 900 pessoas. Prefeito Chico testa positivo para Covid-19. Procon alerta sobre falso site de leilões. Ciclone causa tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.